0: Hij werd hinderlijk gevolgd. Er lag een dreigbrief tussen zijn ruitenwissers en zelfs een kogel. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Pot Crime aan Zee. De podcast waarin we tragische gebeurtenissen bespreken. De verhalen worden verteld door Jessica en... Uh... Don't shoot the messenger. Alle informatie is namelijk van het internet gehaald. De foto's die bij deze aflevering horen kun je vinden op Instagram. Potcrime-aan-zee Wil je een seintje ontvangen wanneer er een nieuwe aflevering online staat? Druk dan op volgen. En vergeet potcrime aan ook niet te liken. Warning! De verhalen kunnen als schokkend worden ervaren. Mijn naam is Jessica en tegenover me zit Wilco. Hoi Wilco. Hallo. Fijn dat je weer wilt sidekicken. Um, we bespreken deze aflevering, de zaak Waar is Herman? Zegt het je al iets? Zeg me niks. Het is best een lang verhaal, dus uh, laten we snel beginnen. In IJzendijken, een plaatsje in Zeeuws-Vlaanderen met toen de tijd zo'n 2000 inwoners, begon Herman Ploegstra op 26 oktober 2010 na een kort dutje op de bank met koken. Rond zes uur eet hij samen met zijn vrouw Sandra en dochter Anouk. Daarna zet hij zijn koelbox klaar voor de volgende werkdag. Om kwart over zeven vertrok hij naar de sportschool. En na het sporten zou hij nog een vuilcontainer bij de brandweer buiten zetten en naar huis komen.
1: Maar... Dat gebeurt niet.
0: Ja, om kwart over elf is hij er nog steeds niet. Nou, stel je voor, je sport een uurtje... En uh, het is ongeveer een kwartier rijden van Breskes naar IJzendijke. Nog even een vuilcontainer buiten te zetten. Wellicht kom je iemand tegen. Zou je toch zo rond 9 uur thuis moeten zijn? Zeker. Sandra kan hem niet bereiken, want de enige telefoon die Herman gebruikt is zijn werktelefoon, die hij s'avonds altijd uit had staan. We zitten nu in 2010. Tegenwoordig is het natuurlijk wel wat anders. maar... Ja. De een kwartier later rijdt met hoge snelheid de vriend van Herman, Gerard Tollenaar, op de weg bij Breskens. Hij was gebeld door Sandra, want die was zo ongerust omdat Herman natuurlijk al twee uur te laat is. Tollenaar rijdt de route die Herman moet hebben gereden, maar dan omgekeerd. Dus hij start in IJzerdijken en dan rijdt hij naar Breskens. Op een kilometer afstand van Herman's Sportschool bij een terrein van het waterschap vindt Gerard de auto van Herman. Een zilvergrijze BMW X5. Hij stond slordig geparkeerd alsof hij tot stilstand werd gemaand. Er zijn geen rem- of slipsporen te zien, maar het bandenspoor staat wel in de berm. De auto is over twee terugverende bermpaaltjes gereden. En de sleutels zitten nog in het contact en de deuren zijn niet vergrendeld. Opmerkelijk is dat de automatische versnelling niet in de parkeerstand staat, maar op drive. Links naast de auto ligt de portemonnee van Herman en zijn pieper van de brandwillig ook op straat. Herman had altijd een busje traangas in het vak van zijn portier liggen en deze lag nu samen met een etui voor een mobiele telefoon op de mat onder het stuur. Het dashboardkastje staat ook open. Het lijkt erop dat er iets uit het kastje is gepakt omdat het onderhoudsboekje scheef op het deurtje lag. Nou, als jij dit zo zou aantreffen, wat gaat er dan als eerste
1: door je heen? Ja, een soort van overval, maar het zit portemonnee lichter. Ik weet niet of die vol zat nog. Het geld is eruit. Ja, oké. Okay. Dus het ja. zou kunnen op een overval.
0: Ja. Gerard vindt dit allemaal zo verdacht. En hij besluit in zijn auto Hans Himschoot. Ook een collega van de brandweer en een vriend van Herman te bellen. Gelukkig arriveert Hans snel, want Gerard vindt het nogal beangstigend. Samen doorzoeken ze de omgeving. Maar ze kunnen Herman nergens vinden. Even na middernacht komen dan ook de politie en de brandweer ter plaatse. De omgeving wordt onderzocht. Onder meer door een warmtebeeldcamera. Als er dan ergens een lichaam ligt of er loopt iemand, dan geeft dat apparaat dat aan. En tijdens
1: de nachtelijke zoektocht wordt Herman niet gevonden. Lijkt op een ontvoering. Ja, of... of... Ja, misschien uh, schulden of uh, iets. Dat kan ook nog. Even opgewacht. Ja. De auto, de auto stond in de drive, dus Het is gewoon uh, overvallen. Ja.
0: Ja, tijdens een, uh, ja. iemand
1: midden op de weg. Ja, misschien, ja. ja.
0: De auto wordt weggesleept voor verder onderzoek en de volgende dag wordt deze onder fel kunstlicht bekeken. Er zit op vijf verschillende plekken bloed: op de handgreep van de binnenzijde van het bestuurdersportier, op het voorste deel van de bestuurdersstoel, op het stuur op de beschermkap van de autogordel aan de bestuurderskant... en op de middenconsole bij de automatische versnelling. Ja, dit zijn toch wel zorgwekkende ontdekkingen. Normaliter zou er een groot recherche-team op worden gezet... maar Zeeuws-Vlaanderen doet dat niet. De politie is van overtuigd dat Herman zelf een einde aan zijn leven heeft gemaakt... of vrijwillig is verdwenen.
1: Maar bloedsporen... Ja, het zou kunnen. Het was die auto beschadigd, heeft hij geen ongeluk gehad. Uh, nee... Dat hoor je ook wel eens, dat mensen ja. ongelukken, even wat hebben gedronken te veel, willen wezen, dat ze even verdwijnen.
0: Ja, dat zou ook kunnen, dat hij uh, dacht, anders dan krijg ik een boete uh, of ben ik mijn rijbewijs kwijt. Ja. Zou kunnen, ja. Maar goed, waar is die dan? Een kleine groep politiemensen zoekt de zaak verder uit. Ze gaan eerst controleren of er gedragingen zijn geweest die de verdwijning van Herman kunnen verklaren. Maar uit gesprekken met zijn vrouw en collega's blijkt dat die dinsdag een doodgewone dag was. Hij is de dag van zijn verdwijning gewoon op zijn werk en rond vijf uur wordt hij door een collega thuis afgezet. S'avonds tijdens het sporten is er even min iets vreemds aan Herman te ontdekken. Na afloop maakt Herman nog een grapje met zijn sparringspartner op de parkeerplaats van de sportschool. Niemand vond dat Herman zich anders gedroeg dan normaal. Wel zijn er mensen die iets opmerkelijks hebben gezien op de Duivelshoekse weg. Um, toevallig een kennis van Herman die had vermoedelijk een Audi A6 keihard aanzien komen rijden. De Audi reed wel 200 km per uur. Even later zag die kennis de auto van Herman langs de kant van de weg staan. Tussen half tien en 10 uur had een vrouw een man zien staan langs de kant van de weg met naast zich een soort koffer. De man zou volgens de vrouw zo'n 1,80 meter zijn geweest en droeg donkere kleding. Rond tien over half tien zag een derde getuige de auto van Herman ook staan. En hij dacht toen aan een sanitaire stop. Nou, heeft die auto iets te maken met de verdwijning van Herman? Was het Herman die daar stond? Want Herman droeg namelijk ook donkere kleding en hij was 1,85 meter.
1: Nou,
0: ja, dat zijn allemaal uh, ja. vragen die onderzocht moeten worden.
1: Misschien had hij een of andere deal ja. wat mislukt is, dat hij meegenomen is. Ja, maar dan vraag ik me wel af, waarom staat die auto dan op drive? Dat klopt.
0: Ja, ik heb geen automaat. Nee, maar...
1: dat, dat is als je iets snel handelt en er gebeurt iets. Ja, dan ga je precies. niet meer in het park zetten. Nee, nee.
0: Op de kalender bij Herman Thuis staat op 21 september 2010 een vreemd teken getekend. Wat zou Herman daarmee hebben bedoeld? In zijn werkkraam werd ook een cryptische notitie gevonden. Daarop stond... Twee keer thuis, kwart voor één s'nachts. Maar hierover later meer. Maar had Herman dan een geheime agenda? Wie was Herman eigenlijk? Nou, dat gaan we eens eventjes bespreken. Herman Ploegstra is geboren op 1 november 1974 in Nederhorst den Berg. Dat ligt onder Amsterdam. Hij zou dus in het jaar van zijn verdwijning 36 worden. Herman is de jongste van drie broers en komt uit een traditioneel gereformeerd ondernemersgezin. Hij is kraammachinist bij H4A, een wegenbouwbedrijf uit Zas van Gent, en zit bij de Vrijwillige Brandweer. In juni 1994 leert hij Sandra uit IJzendijken kennen en in 1999 trouwen ze. Drie jaar later wordt hun dochter Anouk geboren. Ik ga nu even een stukje laten horen uit een interview met Sandra Ploegstra, zijn vrouw, over hoe Herman was. Het was een, een zorgzame echtgenoot. En uh, maken dat alles in orde kwam. Heel uh, al zijn regelen van zullen we dit zo of zullen we dit zo. Heel uh, wel uh, aanhankelijk van uh, Sandra, vind jij het goed, dan uh, doen we het ook zo. En uh, heel perfectionistisch. Ja, nou, het was dus een, uh, een, een heel stipt persoon. Ja. Ja. Dus dat hij dan ook zo laat, uh, en nog steeds niet was, dan snap ik uh, de ongerustheid van Sandra. Ja.
1: Een vaste baan had hij, um, ja. een, een normaal leven. Ja. Dus, ja.
0: Dan zou je ook niet denken van, hoe uh, nee. oh, doet hij uh, lugubre dingen?
1: Nee, zou je niet verwachten. Maar dat is meestal hè? Ja, daarom. Daar ben je het niet van verwacht. Juist. <laughs>
0: <laughs> in zijn vrije tijd duikt hij bij een club in Breskens. En gaat hij vaak naar de sportschool Way of Life. En dat ligt ook in Breskens. Een vriend van Herman vertelt... Ja, Herman was echt een, een leuke, heel veel allemaal. Een beetje nuchtere Amsterdammer, zei ik altijd, hey, Amsterdammer, hoe uh, had hij? Uh, je komt altijd op rekenen. Uh, alles zit hier tot in perfectie. Uh, bij de brandweer de uitdrukken, alles moest perfect zijn. Zo ook het materiaal, zo ook zijn thuis. Nou, dan horen we dus weer uh, van uh, ja, goede bekenden van Herman dat, dat Herman dus wel echt
1: een perfectionist uh, was. En bij de brandweer, dat zijn ook uh, meestal wel mensen die vrijwillig hulp ja, aanbieden. Ja, ja
0: zeker. Uh, fijn dat ze er zijn. Zeker. Maar Herman leefde toch ook wel een dubbel leven. Oei. Je had het niet verwacht. Oei, 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 Herman ja. toch. Ja, Namelijk die van een hardwerkende trouwe vader die er altijd voor zijn gezin is. Maar daarnaast zette hij graag de bloemetjes buiten. Dus ik had ook veel bekijks natuurlijk. En dat vond
1: hij zelf ook wel uh, prettig.
0: Dus. Oké. Okay. Uh, wel een dubbel leven, niet zoals wij dachten met, uh, in het drugcircuit, oh. maar de, ja, hij zet dus de bloemetjes buiten. Op het moment van zijn verdwijning heeft Herman ook een maitresse, waarmee hij, hij iedere week afspreekt op een parkeerplaats. Zou die natuurlijk ook uh, die twee uur uh, bij kunnen zijn geweest?
1: Jaloerse vriend misschien.
0: Wellicht. Ja. In de jaren voor zijn verdwijning heeft Herman meerdere buitenechtelijke relaties. Sandra werd er wel mee geconfronteerd, maar ze geloofde Herman op zijn woord. Voor zijn verdwijning slikte Herman pillen tegen een te hoge bloeddruk en had medicatie voor een infectie aan zijn voet. Hij ziet er wat opgeblazen uit en het lijkt alsof hij ergens over zit te tobben. Tijdens het avondeten was hij vaak, uh, ja, dan zag je in zijn ogenblikken dat er iets was. En dan vroeg ik ook van wat is er dan, herja? Jij altijd met wat is het? Er is helemaal niks. En in de laatste weken is die ook s'nachts schuilend wakker geworden. En toen zei ik van je bent aan het huilen. Nee, dat is geen waar. En als morgen zei, heb ik het hem nog eens gevraagd. Ik zei je bent huilend wakker. Ja, dat was helemaal geen waarheid. Dat heb je wel gedroomd.
1: Misschien is die je bedreigd of afgeperst. Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja.
0: Want ja, waarom ben je anders uh, bang? Ja. Ja. Huilend wakker.
1: Ja. Je niks te verbergen heb dan ja meestal wel rustig slapen.
0: En dat hij dan zegt: Dat heb je gedroomd, dat is net als uh, ja. snurken op de bank. Je snurkt. Nee, je snurkt helemaal niet. Ja, ja, je snurkt toch? Ja, ja zoiets. <laughs> en, uh, je huilt. Nee, ik huil helemaal niet. Je nee. hebt toch gehuild. Daarnaast heeft Herman het een aantal keer over zijn eigen dood gehad. Een keer zei hij: Ik word 36, maar ik zal altijd 35 blijven. Dat je wel en ja. Ja. Wanneer er bij de brandweer personeelsfoto's worden gemaakt, zegt Herman dat die foto wel mooi is voor op zijn kist.
1: Kijk, uh, zulke soort grapjes kan je natuurlijk maken, maar in dit geval is het wel heel uh, toevallig. Misschien heeft hij een doodsbedreiging gehad en neemt hij het nog niet heel serieus en maakt hij daarom een grapje ervan. Zou kunnen.
0: En als Herman een nieuwe kraan wordt aangeboden, dat zou nog een paar jaar duren, dan zegt hij, ik weet niet of ik dat nog mee ga maken. In de werkbus van Herman werd een notitieblok gevonden. De blaadjes waar iets op geschreven stond, waren eruit, maar op het lege blad stond een afdruk. En om te kijken of die brief door Herman was geschreven, is deze onderzocht door het NFI. En daarop stond. En het is een beetje vaag. Maar... Na al die tijd ben ik vorige week achter je karakter gekomen. Ik geef om je, maar niet op zo'n manier. Nu wordt de tijd alleen zoeken en kan geen kant op. En jij wordt koppiger. Zo gaat het niet. En een ander gaat nou... En dan nog. Dat is de brief. Oké. Okay. De politie vermoedde een afscheidsbrief. Maar iedereen zegt dat hij een levensgenieter was en daar niet toe in staat was. En daarnaast was er ook nergens een afscheidsbrief gevonden. Een zelfmoord lijkt dus onlogisch. Zeker gezien wat er allemaal gevonden is bij de auto. Of beter gezegd... Wat er niet is gevonden, want zijn lichaam is nooit gevonden. Nou, dan kom ik later nog op terug. Tegen zijn broer heeft hij wel eens gezegd dat hij naar Aruba zou willen verhuizen. Maar Herman heeft geen geld opgenomen. Zijn paspoort was thuis, zijn rijbewijs lag in zijn portemonnee en in de kraam werd nog geld gevonden. Daarnaast zou hij zijn dochter nooit achterlaten. Deze gedachte wordt dus ook van de baan geschoven. Dat kan iedereen wel eens uh, zeggen. Hè? Van, uh, ik zou wel daar willen wonen of daar uh,
1: dromen mag. Ja, met dat bloed erbij en geen lichaam, dan ja. is het niet echt aannemelijk. Nee, maar daar komt hij Herman die heeft wel eens bij vrienden en familie melding
0: gemaakt van bedreigingen. Hij werd hinderlijk gevolgd en er lag een dreigbrief tussen zijn ruitwissers en zelfs een kogel. Ook kreeg hij eens klappen van een onbekende tijdens het uitgaan. En alle... Via de banden van zijn werkbus zijn ook eens lek gestoken. Dus ja, hij werd wel degelijk eigenlijk bedreigd. Uh, als je dit moet geloven. Alleen niemand heeft het met eigen ogen gezien. En Herman heeft ook nooit aangifte gedaan. Maar goed, wie zou dat dan hebben gedaan? Wie zou dat toch zijn? Hij had geen schulden en uit niets blijkt dat
1: hij actief was in het criminele circuit. Ja. Nou, dat hebben ze dus wel goed onderzocht. Ja. Ik denk toch van de minnares een minnares, een vriend of zo die erachter is gekomen... Ja, dat, dat, dat zoiets lijkt het dan op... Precies, ja.
0: dat denk ik dus ook heel sterk aan. Wel had Herman jaren voor zijn verdwijning veel scharrels. Hij kreeg daarom ook de bijnaam Herman Poepstra. Nou, moet je niet denken aan ontlasting, maar aan het Vlaamse woord poepen, wat geslachtsgemeenschap betekent. Niet iedereen vond dit lachwekkend. Een aantal mensen konden door zijn overspelige gedrag zijn bloed wel drinken. De recherche onderzoekt daarom of zijn liefdesleven mogelijk iets te maken heeft met zijn verdwijning. Ja, dat maakt dus dat we aangekomen zijn bij de verdachte, want er zijn er een paar. Oké. Okay. In de zomer van 2009 leert Herman een kapster uit de neuzen op een bedrijfsfeestje kennen. Haar naam is Suzanne. Suzanne was geen collega, maar de locatie van de ontmoeting zegt het al. Suzanne was getrouwd met een collega van Herman, namelijk met Han. Herman en Suzanne doen er alles aan om het voor hun echtgenoten geheim te houden. Herman koopt zelfs een aparte telefoon, zodat ze elkaar stiekem kunnen spreken. Zijn brandweercollega's noemen deze telefoon de poeptelefoon. Hij bewaart deze in zijn kraan, in zijn werkbus of ergens in zijn garage. Herman en Suzanne zien elkaar meerdere keren per week op een parkeerplaats. Herman vertelt dan thuis dat hij aan het sporten of aan het duiken is. En Sandra heeft daarom niks door. Maar... Han vermoedt wel iets, dus Suzanne was minder goed in het geheim houden. Uh, hij controleert daarom in oktober 2009 de sms-berichten van Suzanne en één smsje valt hem op. Deze wordt namelijk afgesloten met, ik hou van je, ook al zit je in Milaan. Nou, bij Han gaan dus alle alarmbellen rinkelen. Hij besluit daarom de belhistorie op te vragen. En hij blijkt extreem vaak naar de afzender van het smsje te zijn gebeld. Maar ook naar een telefoonnummer dat Han herkent als werktelefoon. Hij ziet dat de telefoontjes vaak zijn gepleegd als Han net van huis is om te gaan werken. Han besluit om het nummer te bellen en als het wordt opgenomen, hoort Han dan toch wel een heel bekende stem, namelijk de stem van zijn collega Herman. Han besluit ook een telefoon te kopen en stuurt eind november 2009 een sms naar Sandra. Hij doet of hij een goede vriendin van Sandra is. En hij stuurt... Beste Sandra, we zijn nu al jaren vriendinnen. Maar dit kan ik echt niet voor me houden. Ook al zal ik later de gebeten hond wel zijn. Ik weet dat Herman een relatie, een verhouding heeft. met die kapster uit de neuzen. Haar man weet ervan. Doe geen domme dingen. Ik bel je nog wel. Nou, als jij Sandra zou zijn en je krijgt zo'n uh, sms'je. Dan denk je toch ook van, oké. Okay. Er zijn al jaren vriendinnen. Waarom kan je dat ja. niet gewoon recht in mijn gezicht zeggen? Klopt. en ja,
1: ja. ja. Lastig, lastig.
0: Precies en zeker omdat Sandra altijd uh, Herman uh, gelooft. Ja. ja, dan ga je nu ook denken van iemand probeert weer uh, dus te stoken. Ja, inderdaad Herman zwart te maken.
1: Ja, maar ik zou het wel eventjes goed nagaan of ja. in ieder geval iets in de gaten proberen te krijgen. Of een beetje, ja, uh, ja, Misschien is uh, Sandra wat naïef.
0: Want ze kon dit dus ook niet geloven omdat ze hem beide kenden en ze zijn wel eens samen met elkaar weg geweest. Herman ontkende uiteraard. Hij krijgt daarom het voordeel van de twijfel. In januari 2010 gaan Suzanne en Han wel uit elkaar. Suzanne wil dan vol voor Herman gaan. Maar de relatie vertoont steeds vaker spanningen. Enkele weken voor de verdwijning van Herman wordt er midden in de nacht naar de huistelefoon gebeld. Als Herman opneemt wordt hij uitgescholden voor hoerenloper. Herman hangt direct op, maar om kwart voor één wordt er weer gebeld. Nu wordt er tegen Herman met een dubbele tong gezegd dat hij zijn kop van zijn romp zal slaan. Uiteraard herkent Herman de stem onmiddellijk. Het is namelijk die van Han, die inmiddels al tien maanden gescheiden is van Suzanne en ondertussen ook al een nieuwe vriendin heeft. Je zou denken dat hij het bedrog van zijn collega achter zich heeft gelaten, maar niets is dus minder waar. Ik zou nog even terugkomen op die cryptische omschrijving... Dat is dus de datum geweest en de tijdstippen dat Han Herman in de nacht heeft gebeld. Hè? Twee keer om kort voor één uh, s'nachts. Herman die wilde daarmee naar de leidinggevende stappen. Zou het Han zo hoog hebben gezeten om Herman daadwerkelijk iets aan te doen? Suzanne zegt daarover dat het Han enorm dwars heeft gezeten. Maar ja, dat is logisch. Over haar relatie met Herman zegt ze dat hij verliefder op haar was dan zij op hem. Ze wist dat hij toch bij Sandra zou blijven. Dan kom ik nu terug op de zogenaamde afscheidbrief die Herman had geschreven op het notitieblok... wat door het NFI werd onderzocht. Nee. Dat was waarschijnlijk een afscheidbrief aan Suzanne. Hij wilde namelijk de relatie beëindigen. Suzanne is ervan overtuigd dat Herman een aantal foto's van haar in zijn kraan had. Echter waren deze samen met de poeptelefoon verdwenen.
1: Oké. Okay. Ja.
0: Han heeft voor de avond voor de moord wel een alibi. Hij sliep namelijk die nacht bij zijn nieuwe vriendin. Ja, ik vind dat nooit zulke sterke
1: alibis. Ja, ja. ja, klopt. Als je het uh, dan aan, aan je partner vraagt... Precies. Misschien die moet je, nu... je toch wel in. Dus... Ja.
0: Misschien moeten we nu uh, zoveel jaren later... nog eens ja. even bij die uh, nieuwe vriendin nagaan.
1: Ja. Of misschien heeft ze ook echt niks gehoord. Hè? Dat hij uh, er wel sliep, maar even naar beneden ging. Of dat hij dat wel vaker doet. Ja, dat kan ook. Ja. En als je verder slaapt, weet je niks... Ja, maar het is ook wel opmerkelijk
0: dat die telefoon en die foto's weg zijn. Ja. Dan ga je toch wel weer een beetje uit van de relationele sfeer. Want ja. als, als het drugsgerelateerd is, waarom zou je dan foto's van een vrouw uit de kraan halen? Ja. Ja, of hij heeft het zelf gedaan. Dan hebben we nog Prudent Buik, de schoonvader van Herman. Dus de vader van Sandra. Uit de portemonnee van Herman, had ik al verteld, was het papiergeld verdwenen en ook een bankpas. Maar er zat wel iets anders in die portemonnee, namelijk twee krantenknipsels die uh, te maken hadden met een geweldsdelict uit 2007. Het gaat over een uit de hand gelopen ruzie in de privésmeer, waarbij Herman door zijn eigen schoonvader, Prudent Buik, was belaagd. In Hermans werkkraan ligt een aangifte die Herman destijds tegen zijn schoonvader deed. Waarom zou Herman deze dingen zo goed bewaren? Waarom heeft hij hem mishandeld? Ja, daar gaan we nu het uh, ja. even over hebben. Het overspelige gedrag van Herman heeft ertoe geleid dat Prudant zijn schoonzoon wel kon schieten. Dus Prudant die... Wist um, er ook van. Ja, die okay. trapte er niet in. Al zegt hij later in een interview dat hij er niks van wist. Ja. Maar ja... Prudant staat bekend als een goede vent, maar zijn drankgebruik leidt geregeld tot conflicten. Dus ook met Herman. Op Nieuwjaarsdag 2007 treft Prudan na een ruzie zijn vrouw niet thuis aan. Hij vermoedt dat ze bij hun dochter, Sandra, en haar man, Herman dus, zit ondergedoken. Hij belt daarop Herman en dreigt dat hij samen met een paar man aan de deur komt om hem en Sandra kapot te maken als de vrouw niet voor vijf uur thuis is. De moeder van Sandra die kwam dus niet thuis, waarop Prudan een ruit bij het huis van Herman en Sandra intrapt. Hij werkt zich naar binnen en grijpt Herman bij de keel. Sandra en Nanouk moeten naar de garage vluchten. Herman heeft een wapen tussen de broekband van Prudan gezien en heeft daarom aangifte gedaan. Bij een huiszoeking werd in het huis van Prudan een .22 revolver en munitie aangetroffen. Prudan ontkende dat hij een wapen bij zich had. Misschien wilde Herman hem een loer draaien door de politie te tippen over de revolver. Prudan moet hiervoor voor de rechten verschijnen. Herman en zijn schoonvader zullen nooit meer samen door één deur kunnen. Herman verdenkt Prudent ook van de eerder genoemde bedreigingen. Sandra sluit niet uit dat haar vader iemand heeft ingehuurd om Herman aan te pakken. En de vrouw van Prudent, Paula, verdenkt ook direct haar man. Hij zou eens in een dronken bui hebben gezegd dat hij het niet zelf zou doen, want hij heeft uh, genoeg geld. Maar Prudent reageerde naar zijn vrouw: Wat denk je wel? Hij werd verhoord, maar zegt beslist niks met de verdwijning te maken te hebben. En heeft daarbij een alibi. Hij was namelijk bij Paula. Weer zo'n uh, sterke alibi. Ja. Brudan is in 2016 overleden. In de rouwadvertentie stond Herman naast Sandra met een hartje bij zijn naam. De politie heeft niet onderzocht of Brudan iemand heeft ingehuurd. Brudan kent wat loes types en daar gaan we nu even op in. Oké. Okay. Het gaat namelijk om een ex-collega van Prudam met een opmerkelijk strafblad, Mario T. Hij zou bekend staan als gewapend en fysiek gewelddadig. Hij heeft in België jarenlang als uitsmijter gewerkt bij een discotheek, waar hij ooit oud-judokampioen John Heiboer het ziekenhuis insloeg. Wat ik hierbij extreem opvallend vind, en dat heb ik altijd gevonden, is dat dus John Heiboer ook jaren vermist is. Oké. Okay. Vermoedelijk heeft ze verdwijning te maken met het criminele circuit, dus bij John wel degelijk. Mm. Wat ook heel toevallig is, ja. is dat John in 1996 ook een kortstondige relatie van zo'n drie maanden heeft gehad met Suzanne, de minnares van Herman. Kleine wereld. Zeg dat wel. Zo. Ja, ik vind dat gewoon heel verdacht. Twee ja. minnaars van Suzanne en ze zijn beide op raadselachtige wijze verdwenen. Ja. Maar John verdween in 2005 en toen was Suzanne al zes jaar getrouwd. Dus het zou wel een beetje vreemd zijn om na zo'n lange tijd nog wraak te nemen. Daarnaast is Suzanne ervan overtuigd dat de verdwijning van Herman niks met hun relatie te maken had. Prudent heeft op nieuwjaarsdag Mario drie keer gebeld om samen zijn schoonzoon een lesje te leren. Maar Mario heeft daar geen gehoor aan gegeven. Dus toen moest Prudent maar alleen gaan. In plaats daarvan heeft Mario Herman juist gebeld om hem te waarschuwen. In de weken voor de verdwijning hebben Prudin en Mario elkaar regelmatig gebeld. Maar Mario werd niet eens gehoord door de politie. Mario denkt dat Prudin zijn naam heeft gebruikt omdat hij nogal een reputatie heeft. Klinkt toch verdacht. Beetje
1: wel. Zeker als ze ook contact hebben met elkaar.
0: Ja, maar waarom gaat de politie dat niet onderzoeken?
1: En die Mario die heeft ook Herman gebeld. Ja, om hem te waarschuwen. Ja. Is dat om te waarschuwen of is het om te bedreigen? Dat... Ja, je weet het niet. Nee. Wel toevallig allemaal. Ja. Ja.
0: ja. Het
1: kan, het kan.
0: Uh, de jaren na de verdwijning kwam, kwam de zaak Herman Ploegstra nog een aantal keer onder de aandacht. In het RTL-programma Het Zesde Zintuig op 23 februari 2012... beweren drie paragnosten dat Herman Ploegstra door twee mannen is doodgeschoten. Zijn lichaam zou vervolgens gedumpt zijn in de Wesserschelde vlakbij de vindplaats van de auto. Het motief zou te maken hebben met de vrouw waar Herman een affaire mee had. Ja, ik ben uh, normaal nogal sceptisch over uh, paragnosten, maar ja. Ja, het zou kunnen, ja. ja kijk, dat, dat, dat programma, ze weten echt hmm. niet waar ze zijn of uh, nee. wat er is gebeurd, hè. Althans, nee, klopt, dat, ja. dat hoort zo te zijn. Dat is, dat en, dat toevallig dan. Ja, dan komen ze ja. toch ook op dit uit. De in augustus 2013 aangehouden groenteshop eigenaar Evert de C. uit het Zeeuwse IJzendijken is ook in verband gebracht met de verdwijning van Herman. Er zijn getuigen in het dossier Ploegstraat die beweren dat Herman contacten zou hebben gehad met de C. Dat staat te lezen in het boek Cold Cases. Een collega van Herman die zegt, ik heb Herman een Evert jaren geleden samen op de kermis gezien in IJzendijken. Ik Denk dat als je contacten hebt met Evert, je daar volgens mij nooit meer van afkomt. Ook toen uh, John Heiboer vermist werd, was bekend dat hij met Evert omging. Ik kan me herinneren dat de naam van Evert ook wel in de gesprekken genoemd werd door Herman. Volgens de krant Het Laatste Nieuws, die het bericht over de arrestatie van de C publiceerde, is hij door de Nederlandse politie in verband gebracht met twee moorden. Nou, dat zou dus kunnen duiden op de zaken van Herman en John. John Heiboer zat verwikkeld in een enorme drukzaak. Die speelde in het Antwerpse. En de bekende Antwerpse advocaat Paul van der Meulenbroeken was enige tijd verdachte. En de Nederlander Martin K. en de Belg Guy de Gress waren hoofdverdachte. Maar goed, dat is weer een heel andere ja. zaak. Dus daar gaan we niet uh, dieper op in. Een andere getuige uit het Ploegstra dossier zegt... Het viel me op dat Herman een avond erg amicaal optrok met een groep mannen, waaronder Evert... En ene Yves. Een kleerkast uit de grensstreek die een eind boven Evert uitsteekt. Hermans vrouw Sandra zegt dat haar man Evert inderdaad kende. Maar alleen omdat hij iedereen kende die wel eens in het plaatselijke café kwam. Ondanks het feit dat meerdere getuigen de contacten met de grown shop eigenaar noemen, is de C nooit gehoord door de Zeeuwse politie. Oké. Okay. Echt niemand is gehoord, lijkt
1: wel. is het eigenlijk wel slecht, toch? En wat hebben ze dan gedaan? Je moet toch een beetje alles uitsluiten? Ja. Want er is geen mensen ervoor, geen tijd. Ja, dat hoor je vaak, hè? Ja.
0: Op 1 maart 2013 komt er een briefje naar buiten... dat bewijst dat Hermans auto niet per toeval... op dat terrein van het waterschap terecht is gekomen. Op het briefje staan zes woorden. Sport, industrie, waterschap, handschoenen, spuitbus... en dan dat laatste woord is een beetje vaag. Dat zou kunnen zijn moest... Of moes plus of moes T. Eerder werd nog gedacht dat hij misschien toevallig op die plek uh, klem zou zijn gereden. Maar kennelijk had Herman van tevoren bedacht dat hij zijn auto daar zou parkeren. Mogelijk omdat er een afspraak met iemand was gemaakt op de bewuste plek. Ook een aantal andere woorden op het briefje lijken verklaarbaar. Sport en handschoenen verwijzen naar de bokstraining die Herman op die avond van zijn verdwijning had... Nou, spuitbus is dan vermoedelijk het busje pepperspray dat in zijn auto is aangetroffen. Alleen onduidelijk is wat er bedoeld wordt met industrie en ja, moest thee. Het zou een moestuin kunnen zijn, zoals een kleinschalige wietkwekerij wel eens wordt genoemd. Of het woordje moest, in de zin van iets moest gebeuren. Maar dat kan ook de naam van iemand zijn, zoals Mustafa T. In het programma Vermist wordt op 7 oktober 2014 bekendgemaakt dat er een beloning beschikbaar is gesteld van 30.000 euro voor de gouden tip die leidt tot de oplossing van de verdwijning van Herman Ploestra. Herman is op dat moment bijna vier jaar vermist. De politie gaat uit van drie scenario's. Herman is vrijwillig verdwenen, hij heeft zelfmoord gepleegd of er is hem iets aangedaan. De oproep levert vijf nieuwe tips op en de gouden tip zit er niet bij. Nou, dan uh, vijf jaar later, 2015, gaven speurhonden van Signy Zoekhonden aan dat er een lichaam in de Westerschelde lag. Bij eerdere zoekacties konden de duikers niet goed zoeken door de sterke stroming. Daarom heeft het rechercheteam de hulp ingeschakeld van Defensie en de firma Martens van den Oort Afkorting MVO, die heeft een duikbus waardoor de duikers ongehinderd lange tijd door de stroming kunnen duiken. Ook de marine wil mee helpen zoeken. Um, de duikbus die heeft een diameter van 2,8 meter met grote gaten erin. Dus dan kunnen ze erin zitten en door die gaten kunnen ze dan voelen, zien. Is het een
1: motorchin of zo? Ofzo? Dat beeld heb ik dan gelijk.
0: Nee, het was gewoon een uh, buis oh ja. die dan neer wordt gelegd op de bodem. En dan... Waar je in zit dan? Ja. ja, ja. Oké. Okay. En gingen ze specifiek naar hem zoeken daar? Of? Ja, ze gingen specifiek ja. naar Herman. Want ja, het kan natuurlijk. Ja, die honden kunnen hun lichaam uh, ruiken. Dat ja. kan natuurlijk ook heel iemand anders zijn. Maar ja. ze gingen in deze zoektocht echt specifiek naar Herman op zoek. Eerst wordt de locatie bepaald. En dan uh, brengt de kraammachinist uh, die buis naar de juiste plek. Bij het bepalen van de locatie is sonarapparatuur apparatuur van Signy Zoekhonden nodig. Er is namelijk een opmerkelijk silhouet gevonden. De duiker zakt zittend op de duikbuis in het water. Helaas lukte door de hoge waterstand de duikers niet op de bodem te plaatsen. En een paar uur later, bij tijd, kunnen de duikers wel zonder duikbuis zoeken. Maar ze vinden helaas niks. Ja, dat is toch weer um, valse hoop gegeven door uh, een opmerkelijk silhouet.
1: Uh. Ja. ja. Ook niet verder mee gezocht? Zijn ja, gezocht? dat vind ik ook zo.
0: Bizar, dan, ja. als je dan toch beschikt over zo'n duikbuis.
1: Ja, als je het materiaal hebt, ja. ja. Je bent er op die locatie. Ja, het wordt echt ja. vrij weinig... Uh... En de kraanmachinist had dat hand toevallig. <lacht> je, oh, ja, <lacht> die, die dacht, oh, ik zet hem met een stukje opzij. Ja, toevallig bestaat niet, dus alles <lacht> komt bij elkaar hier. <lacht>
0: Uh, de dochter van uh, Herman, Anouk, doet op 1 mei 2017 een emotionele oproep in de Telegraaf. Ze is dan 15 jaar oud. Dit keer is misdaadverslaggever John van de Heuvel in de verdwijningszaak gedoken. Ook hij maakt de reconstructie en spreekt met Anouk. Zij vertelt dat ze haar vader heel erg mist en dat het ondraaglijk is om niet te weten wat er met hem is gebeurd. De beloning voor de gouden tip is dan inmiddels teruggebracht naar 15.000 euro. Ik kan me echt heel goed voorstellen dat je dan echt... Ja, wat is er toch gebeurd? Waar is die? Dat, ja, zoveel vragen. In 2018, toen de zaak werd heropend, kwam er veel nieuwe aandacht. Er werden bijeenkomsten georganiseerd met bewoners van IJsendijken. Er is gegraven op verschillende plekken in en rondom IJzendijken. Maar daarbij werden geen antwoorden gevonden op de vraag wat er in 2010 met Herman gebeurd is. Bijna acht jaar na de verdwijning van Herman wordt op 19 juni 2018 de cold case van Herman Ploegstra heropend. Het cold case team gaat niet meer uit van een vrijwillige verdwijning van Herman Ploegstra. Och och. Ook worden een ongeluk en zelfmoord uitgesloten. Er wordt uitgegaan van een misdrijf. Daarbij wordt uitgegaan van drie scenario's. De verdwijning van Herman komt door iemand uit de familie. Het kan een crime passioneel zijn want Herman, Herman ging vreemd, of Herman is verdwenen door toedoen van iemand uit het criminele circuit. Er worden getuigen opnieuw gehoord en het forensisch bewijs wordt opnieuw onderzocht met nieuwe technieken. We gaan ook mensen die destijds een tip hadden, maar niet gesproken zijn, alsnog horen, zegt teamleider Ralf Nagelkerke. We gaan tevens de bewoners van IJsendijk om hulp vragen, want ons doel is om Herman te vinden. We willen de zaak oplossen, want we zien daar kansen toe. Tegelijkertijd willen we geen verwachtingspatroon bij de familie leggen. De familie is blij dat we de verdwijningszaak van Herman heropenen. We hopen dat door de reuring de mensen gaan praten, zegt Nagelkerke, want wij zijn ervan overtuigd dat de oplossing van de verdwijning van Herman in IJzendijke ligt. Direct na de heropening krijgt het team een tiental tips binnen. In het gemeentehuis in Oostburg wordt op 25 juni 2008 een informatieavond gehouden voor de inwoners van IJsendijken. 25 belangstellenden komen daarop af. Broer Jan Ploegstra doet wederom een emotionele oproep. Daar sta je dan. Moeilijk. Namens Sandra, namens Anouk, namens mijn moeder en mijn broertje wil ik jullie bedanken voor jullie komst. dus Jan, ik hoop echt dat er antwoorden komen. Iedereen die iets weet, hoe klein ook, meld het. Dank voor uw aandacht. Nadat het Coldcase-team op 11 juli 2018 een mobiele telefoon in handen krijgt, die destijds vlak bij de plek werd gevonden, lijkt er een doorbraak te komen. Het zou de poeptelefoon zijn waarmee Herman zijn minnaressen belde. Alleen, het serienummer komt niet overeen met de gegevens die het team heeft. Ja, Het is ook best wel vreemd, toch? Dat je dan pas acht jaar na de gebeurtenis daarmee naar buiten komt... Echt. Die hebben ze toen pas gevonden. Uh, nou ja, er stond dat destijds werd die ja. vlakbij gevonden. Ja, dan ga je daar toch gelijk mee aan de slag. Maar goed, nu hebben ze wel betere ja. technieken en 2010
1: zo. 2010 is toch geen
0: 1950? Nee. Sorry <laughs> Het is waar. Heel gek. Hm. Um, nou, daarnaast wordt de BMW X5 van Ploegstra met moderne technieken technisch en forensisch onderzo onderzocht. Maar ook dat levert uiteindelijk niets op. Sinds de heropening van de zaak Ploegstra zijn 45 tips binnengekomen en 62 getuigen zijn er gehoord, maar de zaak is nog steeds niet opgelost. Daarom organiseert het Cold Case Team op 29 maart 2019 nog één keer een bijeenkomst voor de inwoners van IJzendijken. Dit keer in IJzendijken zelf. Lijkt me ook best logisch, waarom moest dat in Oostburg? Ja. Maar goed. Officier van Justitie Kim Meijers geeft op de avond uitleg over het onderzoek. Samen met Nagelkerken. We hebben zelf ook een aantal getuigen persoonlijk bezocht, vertelt Weijers. Op die manier hoopten wij duidelijk te maken dat een tip of aan de politie of justitie zonder gevolg voor jezelf zijn. We hebben ook veel telefoonlijnen afgeluisterd en er zijn heimelijke geluids- en videoopnames gemaakt op diverse plekken. We hebben gegraven in IJsendijken en niets gevonden, vertelt Nagelkerken. En we hebben bij het gemaal in nummer 1 gezocht, maar er is niets gevonden. Sinds de heropening blijken 60 tips te zijn binnengekomen. De gouden tip zit er niet bij. Um, omdat er al langere tijd geen tips meer binnenkomen, ligt de zaak op 30 augustus 2019 stil. De verdwijning van Herman Ploegstra blijft vooralsnog onopgelost. Tenzij er alsnog nieuw bewijs boven water komt of er nieuwe tips binnenkomen bij de politie. Zal de verdwijning van Herman Ploegstra een mysterie blijven? Het Heel bizar. Ja, Waar is die man gebleven?
1: Ik denk als het iemand uit de familie was... dan had er misschien toch wel iemand zijn mond voorbij gepraat. Ja. Het is niet dat je het hele dag doet, neem ik aan. Iemand eventjes nee, uh, laat verdwijnen. Uh, nee, uh... precies.
0: Ja. Ik vind het lastig. Want, uh, de kan een aantal kanten op. Ja. Ja. De verdachten die we hier hebben besproken... Ja, dat ja. zou allemaal kunnen. In mijn optiek. Klopt. Alleen, ja, als dat niet goed is onderzocht... Nee. en dan kunnen ze dat... Ja, Negen jaar later weer gaan doen. Maar dan is...
1: Blijft dezelfde uitkomst, denk ik. Ja, en, en ook... Je geheugen is dan veel minder. en ja. ik, ik weet het niet. Je hebt toch ook... Mis dat anoniem als je echte tips hebt. Dan kan je ja. daar altijd naar bellen toch?
0: Ja, en uh, misschien kunnen ze dat alsnog uh, doen. Ja. Laat het hopen voor de familie. Want het is wel echt uh, vreselijk als je niet weet... Nee. Kijk, het is vreselijk als er iemand uh, in je omgeving, je naaste, wordt hm. vermoord. Het is echt afschuwelijk. Maar als je niet weet
1: ja. wat er is gebeurd... dat lijkt me helemaal... Uh... Misschien ooit nog eens op het sterfbed van de dader... dat hij dan toch nog zegt. "Wie ja, weet. Laten we het uh, hopen. Ja.
0: Het was een lange zaak.
1: Ja. Weer aan de overkant.
0: Ja hoor. <laughs> <laughs> Ik zag pas bij uh, Peter R. de Vries... dan zeiden ze... ja, uh, er gebeurt uh, niet veel aan de overkant. Hè, in Zeeuws-Vlaanderen. Ja. Het gebeurt meestal uh, aan deze kant. Goes, Middelburg, Vlissingen... Nou, ik heb tot nu toe echt... Uh... Meer dan de helft. <laughs> ja, is aan de overkant. Ja, ja. <laughs> nou, uh, bedankt
1: nou, graag dat gedaan. je er bij wilde zijn. En uh, tot de volgende. Ja, oké. Okay. Doei. Doei.
0: Bedankt voor het luisteren. Vergeet de bijbehorende foto's niet op Instagram te bekijken. Podcrime, laagstreepje, aan, laagstreepje, zee. En vergeet ook niet om deze podcast te liken en te volgen. Graag tot volgende week!